0: Der größte Hebel zur Einsparung von Kosten, aber auch zur Reduzierung des CS5-Footprints ist jeder nicht gebaute Quadratmeter und jeder nicht gebaute und betriebene Quadratmeter.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Leute, ich habe mir den Podcaster eingeladen, wenn es um das Thema Facility Management geht, nämlich Professor Dr. Markus Tomschik. Ich habe kaum einen Menschen erlebt, der so sehr brennt für dieses Thema. Wir haben darüber gesprochen, warum wir beide Podcasts machen, warum wir daran glauben. Und ich habe super viel dazugelernt und ich glaube, ihr werdet es in dieser Folge auch tun. Und zwar, was eigentlich Facility Management ist und bedeutet. Wie groß es volkswirtschaftlich betrachtet auch einfach ist. Also, Nahezusetzen mit der Automobilindustrie ist hier gefallen. Ich war völlig von den Socken. Wir haben darüber gesprochen, was so an Innovationen entsteht, aber auch erklärt, was Facility Management bedeutet, welche Innovationen entstanden sind und welche entstehen werden wahrscheinlich. Wir haben über das Thema natürlich Fachkräftemangel gesprochen. Also einmal, ich würde sagen, ganz einfach, ein Rundumschlag, wenn es um Facility Management geht. Und ihr werdet inhaltlich definitiv nicht enttäuscht werden. Also jetzt dranbleiben und das große Facility-Management-Update bekommen. Ist was trocken mit? Bis sonst die Lippen trocken, so. lange also quatschen wir jetzt ja, einfach. Ja, aber trinken zwischendurch ist... Ja, vollkommen okay. Ja, ja, aber okay. du hast jetzt keinen Kaffee. Nee, ist okay. Also das ist jetzt auch schon Teil der Folge, was wir jetzt hier machen. Ja, alles
0: gut. Ich <lacht> versuche tatsächlich, meinen Kaffeekonsum zu reduzieren. Bin allerdings so ein Purist. Also, ähm, Echt? Ja, so Kaffeesiebträger. Weißt du, so ja, seit ich Seit 20 auch, Jahren ja, so richtig, ja. also eine Febierme, oder? Aber seit 20 Jahren schon. ja. Ich bin und ja ein so ein neues wir, Neumodus bei mir. Das nächste wird ein ja. Lamasocco tatsächlich. Was, was ist denn
1: das? Der, der Mercedes unter den echt? s eine maschinen Echt, ja? ja? Okay, das, also da liegst du dann irgendwie vierstellig. Ja, und ein bisschen drüber. <lacht> und ein bisschen drüber, ein bisschen drüber echt? Ja, Für genau. eine Kaffeemaschine, ja. andere kaufen sich ein Auto. Ja, ja genau.
0: Aber meine Maschine, hat also 20 ja. Hertz eins gehalten. Echt? Okay,
1: ja. das ist also natürlich... Da war nichts dran, weil die, da ist ja nicht viel Elektronik, sondern wirklich ja. mechanisch. Ja. Mechanisch, ja. Hm. Zurück zum Thema Innovation, FM und Podcast. Ich bin ja, ich, also jetzt, wir haben über 100 Folgen, Markus, und wir haben das erste Mal einen Podcaster im Podcast.
0: Ja, es sucht doch mal Zeit.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ich finde das auch gut, dass wir uns schon die Bälle hin und her geschoben haben im Social Media ja. und äh, gesagt haben, da kommt was und jetzt, jetzt kommt das auch wirklich. Also mhm. für die, die immer die Kommentare lesen, heute gibt es mal so einen Rundumschlag, wie zwei Podcaster und warum die das eigentlich machen. Ja. Ähm, und mich interessiert natürlich auch, warum du es machst. Ja. ja, also lass mal einsteigen. Warum machst du mit Professor Doktor einen Podcast? Ja, in der Tat. Ähm, ich bin ja so ein kleiner Innovationsforscher,
0: ähm, also schlichter Bewähler, so bezeichne ich mich ja. immer. Ähm, und äh, beim Sport haben mir meine Söhne tatsächlich den Tipp gegeben, hör doch mal einen Podcast. Mhm. Damals kann ich das Format auch noch nie so wirklich gut. Ähm, und dann habe ich äh, gemischtes Hack und äh, Fest und Flauschig, wie die alle heißen. Das war aber nicht so mein Format. Und irgendwann habe ich gedacht, warum nicht mal selber machen? Ja. Hab denen also die Technik von ihrem... Schreibtisch gestohlen, habe ich ja eh finanziert, als sie noch gezockt haben intensiv, haben sie das also ja so ein benutzt. Ja, naja, Headset, alles was man so zum Zocken zum braucht, zocken ja, jetzt braucht, sind klar. die zum Glück zu alt und auch vernünftig genug, dass sie nicht mehr so zocken. Also mhm. habe ich gesagt, gib mal her, die Technik, ich versuche es einfach mal aus und ja. dass die Widerstände nicht ganz so groß sind, technisch, mhm. auch für den interessierten Laien heute möglich ähm, sowas zu machen, äh, fand ich da ganz sympathisch und mein Doktorvater hat immer gesagt, wir sind am Institut für Innovation mhm. zuständig. Bei der Frage, wie kommt das neu in die Welt? Und darüber sprechen wir nicht nur, sondern wir machen es auch. Ja. Das hatten wir ja auch spin aus mit, mit, mit Consulting-Firmen und so, wie wir tatsächlich Innovationen umgesetzt haben, mhm. zumindest Firmen begleitet haben. Und mhm. dann so einen Podcast zu machen, ist, glaube ich, nicht so ein Riesenschritt. Aber es war ein kleines Hobby am Anfang, ja. und mittlerweile äh, tatsächlich etabliert. Ich habe schon 115 Folgen, Michelle. Ja, äh, aber wir sind fast auf Augenhöhe. Wir sind, also, wir also, sind, wir sind fast auf Augenhöhe.
1: Wir, ich gebe mir Mühe, dass wir 115 haben. Also wenn ich alle zusammenkrame, dann kommen wir da auf Augenhöhe. Naja, Spaß, aber ähm, was war denn der, der Motor für dich? Also jetzt hast du die Technik geklaut von deinen Kindern, ne? aber was, was war der Antrieb, der Motor? Warum braucht es einen Podcast, wenn deine Söhne gesagt haben, jetzt Papa, mach mal ein gemischtes Hack nur in, in cool für die, für die B2B-Branche? Ja
0: genau, cool ich glaube, ist das nicht, also für meine Söhne ist das nicht cool, das Thema zumindest nicht. Aber ich glaube, eine Branche, in der ich mich ja nur bewege, ich ja. bin tatsächlich als schlichter Bewäller in diese FM und Immobilienszene reingerutscht. Ähm, da tut sich ja in der Tat schon ein bisschen was. Also ja. äh, manche sagen, und da gehöre ich sicher noch zu, dass wir äh, gewisse Beharrungskräfte haben in dieser Branche. Aber es gibt da einen dynamischen Rand. Und so begrüße ich auch immer meine Interviewpartner mit. Ich begrüße ähm, Eben Stubkerheit eben aus dem dynamischen Rand der Branche. Mhm. Ähm, weil da passiert ein bisschen was. Und mhm. das zu porträtieren, das auch ein Stück weit zu flankieren, da neue Themen zu bringen mhm. und das der breiten Masse zugänglich mhm. zu machen, fand ich äh, lohnenswertes Thema. Und dann habe ich das mal gestartet. Wann, bist du, wann hast du angefangen damit? Äh, ja, vor knapp fünf Jahren. Vor fünf also vor der Pandemie. Die ja, Pandemie hat okay. in der Tat auch einen kleinen Boost. Eine kleine, ja, nee, eine kleine Delle gegeben. Eine also Ja, was? Ich vermute, dass die, dass die äh, tatsächlich so die, die das im Auto, auf der Autofahrt, so wie ja. ich auch meinen Konsum ein bisschen eingestellt habe, weil ja. Homeoffice, Lockdown dazu geführt habe, dass ich gar kein Auto mehr benutzt habe äh, und dann auch kein Podcast mehr gehört habe. Okay. Ähm, aber das hat sich wieder gegeben. Also ich bin nach, ähm, ich bin wieder äh, tatsächlich ähm, wieder auf dem Niveau vor der Pandemie angekommen und noch ein bisschen mehr.
1: Das, ist, das ist gut, dass es gewachsen ist. Okay, krass, weil also ich bin ja Kind der, der Podcaststunde mit, mit Pandemiebeginn quasi, wo ja. ich gesagt habe, ich möchte gerne irgendwie den Leuten mein Netzwerk zur Verfügung stellen. Wie kann man das irgendwie machen? Wie kann man mit Leuten auch Gespräche dokumentieren, um zu sagen, Mensch, an denen kommt jetzt nicht jeder ran und hat jetzt nicht vielleicht jeder das Netzwerk? Hm. Und mit der Pandemie war das für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt haben wir keine Messen mehr, jetzt treffen wir uns alle nicht mehr. Jetzt hören wir, im müssen hm. anderen viel mehr zuhören äh, auf, ja. auf Audio. Das, okay. war, das war der Grund tatsächlich. Vor ja, das ist der
0: Grund. Ja, ich war damals noch ein bisschen naiv und habe gedacht, wir haben so 800, 900 Vollzeitstudierende gehabt und ich hätte 800, 900 <lacht> Abonnenten. Also es war schon mal ein ganz guter Start. Das war aber tatsächlich sehr naiv, weil die Studierenden gucken mich mit großen Augen an und da sind ein paar Interessierte, ja. aber ja. dann fragen die, ist das klausurrelevant? Ich sage, nein, okay dann, okay, dann halt nicht. hören wir eben weiter, gemischtes Hack. Also das ist leider die Realität und ich glaube, ich habe mich anders studiert. Also,
1: okay. In der Vorlesung bei dir dann.
0: Ja, also na, na, ich meine, als ich damals <lacht> studiert habe,
1: habe ich meinen Professor auch nicht alle seine Hobbys dann nochmal abgenommen ja. und, äh, ja. Aber wobei, du bringst ja schon relevanten Content auch raus. Also zum vielleicht mal so ein bisschen zum Format. Also ja. ähm, in für die, die jetzt nicht an der Stimme schon erkannt haben, mit welchem gigantischen Podcast ich hier heute zusammensitze. Du bist einfach so der Podcast, finde ich, für wenn es um Innovation im FM, also Facility Management Bereich geht.
0: Ja. Mittlerweile sage ich FM und Imo also Immobile, mhm. ne? also mhm. weil dann doch der eine oder andere Interviewpartner gar nicht weiß, wie FM geschrieben wird, aber aus der Immobilienbranche kommt. Das ist ja immer noch so ein Stück weit erklärungsbedürftig. Ja. Ne?
1: Wie das auch zusammenhängt. Genau, wie das also.
0: zusammenhängt. Mhm. Und ja, da sind ganz illustre Interviewpartner mittlerweile dabei.
1: Wen, wen legst zu so ein? Also, dass man mal so ein Gefühl kriegt. Ähm, ja, wir
0: haben ja schon gemeinsame Interviewpartner Ja, und eins ist Der Rolf ja. Adloch von der Lusmann Group. Ja. Ich glaub, die der, Grüße gehen raus ja, am die, Welt, die, ja, die Grüße gehen raus. Ich habe tatsächlich äh, letzte Woche eine Folge finalisiert, die in 14 Tagen rauskommt. Okay. Ähm, also ungefähr zeitgleich mit unserer wahrscheinlich, ne? wenn ich die Planung ja. richtig verstanden habe. Ähm, und da sind CEOs ähm, der großen Dienstleister, da sind große Corporates dabei, da sind äh, genauso aber Startups. Mhm. Äh, und das war für mich ja so ein Moment, wo ich gedacht habe: jetzt bin ich in dem Format angekommen, als ich das erste Startup in meinem Podcast hatte und die sagte, Moment, Podcast ist nicht so ein altes tradiertes Format, wir duzen uns hier und ne, damit das schon mal klar ist. Und
1: hast <lacht> du von Anfang an geduzt? Nein, Nein, ich hab, du äh, hast das, der, gesehen? die erste
0: Folge war ähm, mit äh, Kollegen Moderegger, mhm. der damals hier ähm, auf der Expo Real in München ähm, so den dynamischen Rand über Startups abgebildet hat, das mhm. ist mittlerweile über andere Formate ausgewichen äh, und den habe ich noch gesiezt. Also heute duzen wir uns natürlich, ja. aber die ersten waren tatsächlich die Startups, die gesagt haben, Ey, see, hey. das ist hier <lacht> nicht üblich, ne? also wir in der Startup-Szene sowieso nicht und dann und, so ein Podcast, da müssen wir uns duzen und ich sage, ja klar, Okay. da bin ich... Äh, Ganz aufgeschlossen. Und heute fordern dass die auf C-Level tatsächlich bei mir an. Entschuldigung, wir kennen uns zwar noch nicht, das war eine Kaltakquise, aber können wir uns auch duzen. Und mhm. das ist mir sehr sympathisch.
1: Ja, ja finde ich auch. Also das ändert ja nichts daran, dass man immer hochprofessionell bleibt. Ich glaube, da können wir auch genau. nochmal so eine Tür aufbrechen hier in der mhm. Folge. Ähm, weil wir duzen ja auch unsere, unsere Gäste. Und am Anfang war das auch komisch zu sagen: Mensch, da hast du hast jetzt irgendwie jemanden, der leitet ein Unternehmen mit 20, 20 Milliarden Euro und der stockkonservativ und dann sagst du, dann, du. Und dann sagst du, was bitte? Wie?
0: Ja, wobei mich gar nicht. Davon abhält, jemand zu duzen, wenn er 20 Milliarden Umsatz macht. Ne? Aber ähm, wenn ich den noch nie kennengelernt habe, in Präsenz, das heißt noch nie irgendwie Möglichkeit hatte, Kontakt mit ihm aufzunehmen mhm. und dann nach so einer Akquise dann zu mhm. duzen, das kostet mich wie. immer noch ein Stück weit Überwindung. Wie,
1: wie, wie machst du das? Schreibst du erst per Sie an und dann per Du Ja, in der Tat,
0: meistens. Ja? Meistens, wenn es also wirklich über E-Mail geht ja. äh, oder LinkedIn, ja. dann wird erst gesiezt Und ja. dann würde ich sagen, übrigens, was ich noch sagen wollte, ne? folgendes, und wenn man irgendwo auf einer Tagung jemanden trifft oder in anderen Kontexten, dann wird direkt das du ja, du das du
1: du du ja, du ja. Ja. Ja, okay. Bei uns ist, also bei, bei LinkedIn habe ich mir angewöhnt, ich schreibe einfach per Du an, weil mhm. dann habe ich einfach nicht diese Barriere, äh, das irgendwie noch erklären zu müssen, sondern sage halt so: Mensch, hier, und wenn es daran schon scheitert, dann soll der Podcast auch gar nicht stattfinden. <lacht> ja, genau. <lacht> das ja. ist so meine, äh, mein Ansatz gewesen, ja. Mhm. aber ja. Um, ist schon, schon ein lustiges Thema gewesen. Um, aber zurück zum Professor Doktor. Also du hast keinen Spaß-Professor- und Doktor-Titel, mm -hmm. sondern du hast wirklich was Wissenschaftliches. Auch neben dem Podcast machst du auch mal was Richtiges. Ja,
0: ja genau. Ja, was Richtiges. Also mein Vater <lacht> wird das nochmal anders definieren, weil ich habe mal was Richtiges gelernt. Was also, hast du mal gelernt? Ich gelernter Groß- und Außenhändler, Stahlricht Fachrichtung Stahl. Echt? Ja, ich habe mal was Richtiges Echt? gelernt. was, richtig ist, also richtig was Richtiges, richtig zum ja.
1: Anfassen. Okay,
0: ja, war dann auch eine Zeit lang bei, bei einem äh, Unternehmen Mac Brooks Exhibitions. Die mm -hmm. haben in London äh, und England Messen organisiert. Da war ich auch einen kleinen Exkurs. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, Studium ist vielleicht doch nicht so verkehrt. Und bin dann ehrlich gesagt wie ein Zufall, also die Jungfrau zum Kind, zu dem Studium gekommen ähm, nach der Ausbildung. Ich wollte an sich gar nicht studieren. Ich bin, mhm. wir nennen die heute Studienpioniere Also mein Vater kommt aus dem Handwerk. Mhm. Studium war überhaupt nicht auf, auf der Agenda. Ja. Durch Zufall bin ich dann da reingehüpft. Äh, durch Zufall habe ich mein Geld, äh, nein, nicht, nicht durch Zufall. Ich musste mein Studium selbst finanzieren mit einem schönen Job und bin dann in einem Institut angefangen, wo ich Grafiken gemacht habe. Mhm. Grafikdesign? Nein, ich wirklich nur die Abbildung gemacht. Also so, okay. Also für Veröffentlichung. Ah, okay. so, so, also früher hat man kopiert und dann hat man ja. irgendwann Veröffentlichung gemacht, äh, Abbildung gemacht. Und als ich dann fertig war und äh, das Diplom in der Tasche hatte, hat mich der damalige Geschäftsführer gefragt, ob ich da nicht bleiben wolle in diesem Institut. Und da bin ich dann geblieben, habe Forschungsprojekte geleitet, habe dann nachher auch ein paar Jahre dieses Institut als Geschäftsführer leiten dürfen, das Institut für Angewandte Innovationsforschung, IAI an der mhm. Uni Bochum. Und da bin ich heute noch mit verwandelt an der mhm. Stelle, weil das eben äh, immer noch versucht, den Status quo ähm, ein Stück weit zu begleiten äh, oder den Weg der Transformation ein Stück weit zu begleiten. Mhm. Und da bin ich forschungsseitig tatsächlich immer noch aufgehangen.
1: Was, was also ist, ist denn so dein, dein Alltag? Also was, ma was macht man da? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ähm, der Alltag, also mein Alltag ist, das muss ich jetzt zunächst vorwegschieben, ne, damit mein Dienstherr das auch äh, abhakt. Ich bin natürlich <lacht> mit, mit meinem ersten Hut Professor und habe meine ja. Lehrverpflichtung, klar, aber ja. es gibt ja auch ein Nebentätigkeitsrecht und ja. es gibt auch tatsächlich die Aufforderung und den Wunsch, dass man sich noch mhm. jenseits der Lehrverpflichtung bewegt. Mhm. Und dann mache ich ein bisschen Beratung, dann mache ich ein bisschen äh, Firmenbetreuung, dann mache ich aber auch Projekte. Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel, das letzte Forschungsprojekt war in der Region der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, wo wir für den Minister Pink Pinkwart in Nordrhein-Westfalen ähm, einen digitalen Zwilling der Hochschule erstellt haben. Also wir mhm. haben das ganze Thema erstmal ein Stück weit empirisch gewichtet und mhm. dann tatsächlich auch mit einem Navistrolli, auch einem Interviewpartner, meines Podcasts, ähm, haben wir dann den digitalen der Hochschule erstellt und mhm. das mit Studenten zusammen im Auftrag von Ministerien und das sind genauso Projekte im Auftrag ähm, von Unternehmen. Also wir haben okay. zum Beispiel mit Wolf ja. jetzt ein empirisches Projekt abgeschlossen mhm. zu der Dienstleistung so. der Zukunft. Das okay. war das Thema. Ähm, das habe ich auch mit den Studierenden integriert, aber im Grunde okay. ein Projekt, was neben der Hochschule läuft, also äh, forschungsartig aufgehend. Ist das schon veröffentlicht? Kann ähm, man schon drüber reden? Ja, in 14 Tagen kannst du drüber reden, Ach, ja. ähm, weil die, die Ergebnisse tatsächlich jetzt in der äh, neuen Podcast-Folge
1: erstmalig Quasi also wir können heute schon darüber reden, weil unsere Folge ja. wird später ausgestrahlt. Ist also, ist ja, so. dann, können wir, dann können wir die ersten okay. was, was, ist, was, ist so, also was ist das Thema? Wie sieht die
0: Zukunft aus? Ja, die Zukunft, ich sage immer, die muss man sich natürlich ein Stück weit selbst erschließen. Es mhm. bringt wenig über Benchmarking-Studien oder Berater, sich die Zukunft vorlesen zu lassen und ja. dann landen alle wie Lämmige auf dem gleichen überbesetzten Marktfeldern. Aber wenn man mal fragt, die Kunden und die potenziellen Kunden eines, eines solchen Dienstleisters, dann sind das natürlich Themen ne, wie Beratungsangebote rund um Mobilität, dann sind das Themen rund um die Digitalisierung, dann sind das auch Themen äh, und Supportbedarfe rund um das Thema ESG, ne, diese Non-Financial Reporting-Pflichten, die jetzt allen Unternehmen äh, kurz vor der Tür stehen. Mhm. Das sind alles Themen, da, da kann man ein Stück weit konkretisieren, wo da genau der Bedarf ist und dann kann man das mit der empirischen Gewichtung in seine strategische Überlegung mit einfließen lassen mhm. und das haben wir jetzt tatsächlich exemplarisch in unserem mhm. schicken Projekt auch mit Studierenden umgesetzt.
1: Hey Leute, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache und zwar könnt ihr uns jetzt folgen auf YouTube und zwar auf zwei Kanälen, einmal auf dem Digitalwerk-Kanal, hier findet ihr alles rund um die Gäste, um die Podcast-Gäste, wir drehen an verschiedensten Orten, also ihr könnt noch näher dran sein an dem, was wir tun und an den Gästen vor allem, also super spannend, auch die Events, die wir machen neuerdings, auch ein ganz großes Thema, sind also ziemlich geile Videos, die daraus entstehen und auf dem zweiten Kanal, Michel Philipp Marun, da fahrt ihr alles rund um die Branche. Dichter kann man einfach nicht dran sein. Von irgendwie Baggerfahren bis hin zum Vorstandsgespräch, bis hin zu Bauvorhaben, die wir begleiten werden. Also folgt uns auf beiden Kanälen und die Links findet ihr in den Show Shownotes. Heißt, wenn ich das so ein bisschen auf FM, also vielleicht müssen wir auch nochmal ganz kurz ausholen und mhm. vielleicht auch FM nochmal beschreiben, weil okay. wir haben ja ein relativ breites Spektrum an Zuhörenden ja, ja. und wir wollen die ja mit auf die Reise nehmen, dass man eben der Brücken schlägt, dass genauso der Planer und Architekt wie mhm. der Außendienstmitarbeiter da versteht, was eigentlich Facility Management bedeutet, nämlich einfach gesagt, nicht nur den Flur sauber wischen. Ja, was zieht dazu? Äh, vielleicht, äh, fest lass mich vielleicht
0: das einem konkreten Beispiel. Also ich fahre mittlerweile ja, weil ich äh, kein stolzer Autobesitzer mehr bin, sondern mit dem Fahrrad nach Gelsenkirchen, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück und fahre jeden Morgen an dem Sana gebäude vorbei. Das mhm. ist auf Zollverein. Also Weltkulturerbe, sehr schöne Location, vor allen Dingen die Sanaa-Gebäude, ein Würfel von 34 mal 34 x 35 Meter, sollte mhm. man ein Würfel werden. Der hat den größten Architekturpreis der Architektur bekommen auf der Welt. Ich kann den Namen jetzt nicht mehr zitieren, ja. aber die haben die größte Auszeichnung bekommen. Mhm. Das Thema ist allerdings nach wenigen Monaten schon in der Presse gewesen, weil die pro Tag 1000 Euro Betriebskosten haben und das wahrscheinlich eine der Ursachen ist, dass die Platte gegangen sind. Mhm. Also da sollte die Design School of Management Design ähm, ein Think Tank weltweit etabliert werden, ist gescheitert auch weil die Betriebskosten so teuer waren. Mhm. So, das heißt, wenn man über den Lebenszyklus einer Immobilie jetzt mal nachdenkt, dann geht es nicht nur darum, eine Architektur, architekturpreisgekrönte Fassade zu bauen oder in dem Fall wirklich ein wunderschönes Gebäude, wo immer noch Architekturbusse abgeladen werden, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie toll sie denn sind. Es geht auch darum, das so zu bauen, sagen dann FM-gerecht bauen, dass es auch im Betrieb über die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, eben nicht Unmengen von Geld verschlingt. Mhm. So, und das ist erstmal der Grundgedanke. Mhm. Und jetzt kommen noch ganz neue Themen hinzu. Ne? Also Betrieb auch nachhaltig zu organisieren, mhm. dass wir eben den unglaublich großen CO2-Footprint der Immobilienwirtschaft reduzieren. Da ist nämlich nur ungefähr 50 Prozent im Bau, sondern auch nachher im Betrieb. Über die Jahrzehnte. Und das sind dann die Stellehebel, die, die der FM noch versucht anzugehen. Das heißt, ja, du sagst Brücken bauen. Idealerweise bauen die Akteure über den Lebenszyklus zusammen. Stecken die Köpfe zusammen, setzen sie auch mal an den Tisch. Das ist allerdings nicht die Realität. Ne? Also der Architekt, lade, der Architekt fragt den FM da nicht, weil der steht nicht nach Hawaii. Das ist eine Sonderleistung, bezahlt ihm auch keiner. Also baut der um die Architekturpreisgekrönte Fassade zu bekommen, mhm. aber nicht äh, weil er den Betrieb nicht auf dem Schirm hat baute er eben nicht FM gerecht.
1: Ja, also das, das Gebäude als Produkt ja irgendwie auch zu verstehen, sozusagen zu ja. sagen, so einem Produkt. Also nehmen wir das Auto als Beispiel. Ich zitiere das Auto mal ganz gerne: mhm. ne, vier Räder, vier Reifen muss nachher auch fahren, also nicht nur schick aus in die ja. Karosse, sondern sollte vielleicht auch noch in einer Kurve durch die Kurve kommen. Genau. So. Das heißt also Hard- und Soft-FM, vielleicht das auch nochmal ganz kurz, was, was gehört dazu, zu den einzelnen Bereichen?
0: Ja, wir sprechen mittlerweile nicht mehr von Gebäudemanagementleistungen, sondern von mhm. Facility Services, wo wir mhm. tatsächlich im infrastrukturellen, technischen, aber auch kaufmännischen Bereich mhm. im Grunde jedwede Unterstützungsleistung für das Kerngeschäft des Immobilien-Eigentümers und Nutzers unterstützen. Mhm. Das ist sehr vielfältig, muss nicht im Kern nur bezogen auf die Immobilie, auch Brick-and-Mortar sein, sondern mhm. tatsächlich Gebäudetechnik, auch die ganzen Infrastrukturthemen, die wir hier verantworten und das in Teillosen oder als Gesamtpaket. Ne, da ist die Branche noch so ein Stück weit ähm, naja, äh, im, im Wandel, ob das wirklich immer aus einer Hand sein muss oder ob man äh, tatsächlich Einzellose vergibt. Aber am Ende des Tages sind das im Grunde, und so ist zumindest ähm, gerade auf internationaler, ja sogar auf ähm, also europäischer und internationaler Normungsebene, Jedwede Unterstützungsprozesse, die das Kerngeschäft des Nutzers unterstützen, verstehen wir als Facility Management. Okay. So Und da sind wir weit weg von Putzen und Schrauben. Total, und, ne,
1: also total weil so und da kriegt es ja dann auch eine andere Dimension, diese, diese, diese Branche. Ne? Also ja. volkswirtschaftlich betrachtet, ja. ist das ja schon auch nochmal eine andere Dimension. Ich glaube, das oh ja. sollte man das auch nochmal vielleicht erwähnen, wie groß Ja. Wird, ja genau. So die also Relevanz, das ist. Das ist, ist
0: einer meiner Lieblingsthemen. weil Als ich angefangen habe, in dieser Branche einen um Fuß zu fassen, äh, riefen dann irgendwie ein paar Jahre später, ähm, also du musst dir vorstellen, das war so eine Handvoll Fachbereiche in Deutschland, die das angeboten haben. Facility Management? Facility Management. Als Studiengang? Nee, oder? Als Studiengang, genau. Mhm. Ähm, es gibt einen mittlerweile an der Uni und ich sag mal aus dem Kopf 15, 16, 17. Ähm, am Anfang waren es noch nicht mal eine Handvoll. Das heißt, es war wirklich hoch erklärungsbedürftig. Und wenn dann ein Staatssekretär angerufen hat, gesagt, ey Tomzig, mach da FM und so, wer seid ihr eigentlich? Also gib mal eine Zahl. Ne? Also du weißt, wie das funktioniert in der Presse. Ähm, am besten verkauft sich die schlechte Zahl, aber die gute ist manchmal auch nicht schädlich. Mhm. Und dann hat irgendwann der Verband gesagt, die Zahlen, die da rumgeistern im Markt, die sind alle geschossen,
1: mhm.
0: geraten, mhm. Ne, mit der Pistole im Nebel mhm. und keiner weiß so richtig, ob die valide sind. Und dann haben die von der Geffmar, herzliche Grüße an den Verband, eben tatsächlich ein bisschen Spiegel in die Hand genommen und gesagt, das müssen wir mal eine, eine wirklich valide Studie aufsetzen. Und das haben wir jetzt zum vierten Mal gemacht, mhm. wo ganz klar rauskommt, dass die Branche ungefähr auf Augenhöhe tatsächlich auch mit der Automobilindustrie ist. Das heißt, wir haben 150 Milliarden Bruttowertschöpfung. Das sind ungefähr viereinhalb Prozent des BIP. So jetzt. Sehe ich deine Wangen aufpustern. Das fällt ja, erstmal groß. Das sind die, die, übrigens fünf Millionen das, Beschäftigte.
1: Ja, das ist keine FTEs, also, also, also keine FTEs, unter
0: time sondern sind natürlich ähm, Zeit, nach, der, nach der Gastronomie einer der höchsten ja. ähm, ähm, geringfügig Beschäftigtenanteile. Ja, ne? ja. Also äh, ist ja auch People-Business. Ne? Ja, es ist People-Business. Es ist aber auch äh, erfüllt damit. Trotzdem eine hohe beschäftigungspolitische äh, Wirkung. Ja, ne? Also wenn man die Manager ja. beschäftigt. Und die ich gerade genannt hatte, die Zahlen mit 150 Milliarden sind etwas mehr als 80 Milliarden, sind extern, der Rest ist intern. Das muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, wenn ein Corporate… Ja. Blue-Color und White-Color im FM auf seiner Payroll beschäftigt, mhm. dann zählen wir die da mit, dann mhm. stellen wir die mhm. dazu in der Gesamtzahl, weisen aber aus, dass extern ungefähr 90 Milliarden. Okay. Also das das ist kein Umsatz des brutto Also Drittanbieter dann, die ja.
1: Damit zuzählen.
0: Ja genau, Drittanbieter, Dienstleister, mhm. Dienstleister. die das eben ähm, in so einem Outsourcing-Ausgliedung ja. an der Stelle ja. für den ja. Immobiliennutzern machen. Das heißt, es ist eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung. Absolut. Und ich, ich freue mich ja immer, wenn so ein Tatort in so einem FM-Setting spielt, wenn Gabor Steingart in seinem neuen Buch ganz selbst <lacht> was davon spricht, dass klassische Berufe wie Automobilbauer und der FMler, ja. der, der erwähnt er so in einem Nebensatz, ja. und dass äh, auch Comedien mittlerweile mit dem Berufsbild spielen, ähm, finde ich, ist ein Altschlag an der Stelle und ähm, zeigt, der, äh, das Berufsbild ist angekommen. Es hat ja auch lange Wirtschaft.
1: gedauert. ne? Also deswegen habe ich lange ja, auch so gedauert, ja so aufgeräumt nochmal so ein bisschen dieses Thema. ist eigentlich der, derjenige, der mit dem Wagen durch den Gang fährt und putzt. Das ist der F.M.ler. Ja, und ähm, ich sag mal so, dieser ist
0: akademische Hausmeister, Michelle, der, ja. ist, der geistert immer noch in den Gazetten rum. Ne? Also ich warte noch <lacht> auf die Bild-Zeitung, die es wiederbringt. Warum heißt der Hausmeister heute F.M.ler? Ja. Ich hoffe, dass sie es nicht mehr bringen, aber vor ein paar Jahren haben das es noch gebracht. Es gab einen Headline dazu. Ja, okay. ja, ja, es ging hier über das Berufsbild, sondern insgesamt wurden Berufsbilder und die Anglizismen ein Stück weit mhm. auf die Stippe genommen. Mhm. Und da taucht natürlich FM der FM auf. Ja,
1: klar. Ja, klar. Das ist eine Weile zu groß. Ähm, okay, das heißt, aber wenn wir ja schon bei dem Thema Mensch sind, dann ist die Frage, wir haben gerade gesagt, das ist ein People-Business. Mhm. Das heißt, wir haben ja, ja Einschränkungen auch an Wachstum, weil wir sehen ja Talente am Markt, ganz große Herausforderungen in allen mhm. Branchen. Lass ja. uns auf dem FM Markt gucken. Du bist da Expertin drin in dem Bereich. Wie, wie sieht es da aus? Besser als in anderen Bereichen? Will jetzt jeder da rein?
0: Man muss sich leider enttäuschen. Es sieht wirklich äh, nicht rosig aus. Also mhm. wir haben heute schon viele ähm, Ausschreibungen, wo sich Dienstleister nicht mehr beteiligen, weil sie die Personalressourcen schlichtweg nicht mhm. haben. Ne? Mhm. Ähm, äh, es ist tatsächlich ein dramatischer Mangel heute schon. Und mhm. dann versuche ich immer den Protagonisten zu erklären, dass der, der demografische Faktor noch gar nicht angekommen ist. Das heißt, wir haben früher Hunderte von Erstsemestern gehabt. Jetzt haben wir noch ein paar Dutzend. Mhm. Und wenn die dann nach vier, fünf, sechs Jahren auf den Armex mal entlassen werden, dann hatten wir früher 60 Absolventen im Jahr, nur als Hochschule hm. in Gelsenkirchen. Und dann haben wir vielleicht nur eine Handvoll. Das heißt, wenn die heute schon Mangel haben, dann wird es in ein paar Jahren tatsächlich eskalieren. Hm. Und ich glaube, jenseits der ganzen Herausforderungen, die wir rund um die digitale Transformation haben, rund um das Nachhaltigkeitsthema, ist wahrscheinlich mit das drängendste hm. Problem dieses Fachkräftethema. Hm. Und dann... Das eine Thema, das andere. Ich glaube, eine Lösung, eine mögliche Teillösung könnte tatsächlich eine Automatisierung, eine Teilautomatisierung, eine Digitalisierung sein. Ne? Wenn zumindest das Nutzenversprechen eingehalten wird von den Protagonisten, die da mittlerweile ähm, ja, ihre, ihre, ähm, ihre Angebote am Markt platzieren.
1: Du, du hast das so schön äh, benannt mal als War of Talents, was es ja schon auch ist. Das ist ja auch schon ein sehr drastisches Wort. Du hast ja. das schon gerade beschrieben, dass es ja eigentlich schon auch drastisch ist. Glaubst du jetzt äh, nicht auch irgendwie vielleicht, dass das Digitalisierung schon auch irgendwie so ein bisschen so ein Mittel zum Selbstteilungsprozess irgendwie ist in der Branche? Ja. also
0: das ist sicher ein, eine Möglichkeit, ähm, diesen Fachdruck mal ein Stück weit abzumildern. Mhm. Das glaube ich schon. Aber wie gesagt, auch da müssen wir unser Nutzenversprechen erstmal einhalten. Man mhm. es vieles pilotiert, vieles mhm. ne, wird noch belächelt, vieles muss ja erstmal ein Business Case werden. Ähm, ich hatte ich gerade weiß. gesagt, unsere Hochschule, die ich mit einem digitalen Zwilling jetzt verewigt habe, also das ist kein Selbstläufer. Ne? Mhm. Also Unser Dienstleister ist schon leider in die Insolvenz gegangen, mit dem wir im Boot saßen. Mhm. Ähm, das ist also kein Selbstläufer, dass man solche digitalen, Tools, digitalen Themen und vor allem digitale Geschäftsmodelle in die Branche bringt, das ist tatsächlich kein Selbstläufer. Ne?
1: Und auch nachher, wenn du welche hast, du sagst ja, ein Businessmodell draus wird, der Kunde muss ja bereit sein, dafür hm. zu bezahlen. Also ja. ähm, ich sag mal, mit, wir hatten ja im Podcast auch schon ein paar FMler, ähm, jedenfalls ein paar Firmen und äh, dann die CDOs oft, wo dann irgendwie so Sachen wie zum Beispiel der, der Raumplan, der jetzt digital ist. Das war so zur Corona-Zeit, wo man gesagt und geglaubt hat, dass das jetzt, der Service ist, weil mhm. ich brauche ja nicht mehr jeden Raum putzen und das kann mhm. ich dem Kunden aber auch in Rechnung stellen, weil mhm. so, das hat sich ja, glaube ich, auch nicht ganz so bewahrheitet, dass so ganz kleine Teillösungen jetzt irgendwie so das ultra sind. Was, was ist denn die Innovation, die du jetzt irgendwie gesehen hast in der letzten Zeit? Die ja, ich würde das aber noch
0: nicht äh, so vom Tisch wischen, ähm, Michelle. Dieses Thema hat jetzt noch mal richtigen Boost bekommen. Ne? Also mhm. nach der Pandemie waren wir alle froh, dass wir zu Hause arbeiten konnten. Mhm. Das hat auch einigermaßen gut funktioniert, auch bei uns in der Hochschule. Mhm. Ähm, jetzt merken aber ähm, die Corporates, äh, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr zurück wollen. Mhm. Ich habe neulich ein spannendes Gespräch mit dem Kollegen Andreas Pfnür von der TU Darmstadt mhm. gehabt, der empirisch auch sehr gut unterwegs ist an der Stelle und der sagt ganz klar, 50 Prozent der Büroflächen brauchen wir nicht mehr. Mhm. So, wenn auch der perspektivisch, Han also, ja, perspektivisch, also okay. insbesondere perspektivisch. Okay. Ne? So, wie stellen wir uns da auf? Also mhm. wie analysieren wir auch den Flächenbedarf? Mhm. Wie, wir sind so multilokale Arbeitsformen ähm, zu quantifizieren. Also wie, wie viel Anteil ist im Homeoffice, wie viel Anteil im Satellitenbüros, wie viel Anteil noch in einer ähm, irgendwie gearteten Zentrale? Ja. Das zu eruieren geht nicht mit dem Klemmbrett. Und, <lacht> und studierten technischen Hilfskräften, die ja. zählen, ob du dann da bist, ob du einen ich. Arbeitsplatz nutzt oder nicht. Und das sind Buchungssysteme auch ein Stück weit limitiert. Weil buchen kann ich schnell mal, aber ob ich wirklich da sitze, muss jemand anders feststellen. Und das ja. sind Sensoren, das sind Retrofit-Sensoren, die mhm. das können mhm. und die kosten ja auch nichts mehr. Ja, ähm, das, das heißt, ich glaube, das Thema kriegt nochmal ein Stück weit einen Schub, weil mhm. dieses Thema jetzt anzugehen, ähm, da, da, da kann ich als Entscheider nicht mehr aus dem Bauch raus entscheiden und sage, ich muss mal eben 30% Fläche abbauen. Da muss ich valide Daten haben und die braucht man an anderer Stelle ja auch noch. Ne? Und da kommen wir vielleicht gleich noch zu dem Nachhaltigkeitsthema. Genau,
1: da bin ich auch lass uns gleich ja. einspringen da bin ich gedanklich nämlich auch gerade ja, angekommen super, ja, bei den bei den Sensoren wenn mh. ich sage jetzt weiß ich ob da jemand saß oder nicht sitzt jetzt mache ich das mal ein bisschen und sage jetzt weiß ich ich spare nachher Reinigungsmittel weil ich den Tisch nicht äh, und, und Zeit weil ich den Tisch nicht sauber machen muss da saß heute keiner so. hm. ähm, aber der eigentliche Effekt also der richtig große Effekt wahrscheinlich oder der größere Hebel ist ja dann wenn ich sage da muss kein Licht an sein ja,
0: ähm, da nee, muss noch keine weiter.
1: Klimaanlage an sein ja, also, ja. wo geht es noch weiter hin noch weiter. Jetzt, genau
0: der größte Hebel zur Einsparung von Kosten, aber mhm. auch zur Reduzierung des cs 5 proprints ist, jeder nicht gebaute Quadratmeter und jeder nicht gebaute und betriebene Quadratmeter. Das, das heißt, im Bestand ja. geht es jetzt um Umnutzung. Mhm. Im Bestand geht es jetzt darum, wenn wir wirklich die Flächen reduzieren. Was machen wir jetzt damit? Bauen wir da Wohnungen raus? Mhm. Bauen wir da Altenheime raus? Also ja, die Frage ja, der Umnutzung ja. ist jetzt sehr, sehr äh, deutlich auf dem Tisch. Und da sind auch so Themen wie Bauen im Bestand jetzt ganz anders auf der Agenda. Ne? Also ich habe gestern mit einer sehr... Äh, viele viel interessanten Dame von den Architekten für Future, hier aus Berlin, Initiative, mhm. ähm, mit der wir einen Workshop gemacht haben und ja, da, das Thema jetzt auf die Agenda zu bringen und nicht nur uns feiern zu lassen für den Neubau, sondern wirklich mal intelligent im Bestand mhm. und damit auch den höchst größeren Hebel zur Reduzierung des äh, co 2 footprints wirklich umzulegen, sprich graue Energie und das ganze Thema nicht nur Strom ansparen, LEDs haben wir schon, das ja. Thema ist mehr oder weniger ja. abgefrühstückt, aber wirklich mal Flächen mhm. zu reduzieren, um den größeren Hedl umzulegen. Da haben wir noch ein Stück Weg vor der Strecke. Und das müssen wir analysieren. Und da greift die Digitalisierung mhm.
1: mit dem Thema... Nachhaltigkeit, ESG, lässt grüßen, ein Stück weit zusammen. <lacht> so, absolut. Was hast denn du für Themen dann gesehen, wenn wir über Flächen, also wir haben ja gigantisch tausende Millionen Quadratmeter an Büroflächen, die nicht mhm. genutzt werden tagtäglich ja. und auch nicht mehr benutzt werden in der Zukunft vielleicht. Hast du ein spannendes Konzept im Kopf, was du gesehen hast, wie so eine Fläche umgenutzt wird schon? Gibt's da? Ja, es
0: gibt, wir haben jetzt gerade, also ich komme aus Essen, meine Heimatstadt, da sind die ehemaligen... Ähm Karstadt, wie ist der Konzern zum Schluss in der Benko Dann äh, Karstadt Quelle. Sig signal Quelle, kaufhof? Nee, nee, kaufhof? Kaufhof, Kaufhof quelle oder So ja. kaufhof Karstadt quelle irgendwie so einen ja, äh, Namen ja, haben wir ja dann nochmal ja. zusammengepackt. Ne? Also Signal war ja der Shareholder. Der Shareholder, genau. Ähm, die haben äh, diese alte äh, mitten in der zentralen Innenstadt von Essen eben umgewidmet ähm, in äh, kombinierte Büros, Wohnen, Einzelhandel und so weiter. Mhm. Ne? Also ein großes einen großen Ankermieter ersetzt durch ein wirklich vielfältiges Konzept, was ja. auf der Expo vorgestellt wurde. Ist aber nur eine Möglichkeit. Mhm. Ne? Mhm. Um, am Ende des Tages um, geht es vor allen Dingen darum, da jetzt um, die Innenstädte wieder attraktiv zu machen. Da mhm. haben wir, glaube ich, auch ein Riesenthema jetzt. Ne? Also Wollen die Leute innenstadtnah leben? Wollen sie nicht im Moment. Im Moment ziehen sie aus äh, einfach nur aus Finanzierungsgründen raus. Ja. Und da müssen wir uns als Corporate jetzt wirklich viele, viele innovative, und interessante Konzepte überlegen, damit die Fläche wieder attraktiv wird. Da habe ich aber
1: noch andere Probleme ins Grüne zu ziehen. Da habe ich dann keinen Empfang mehr, gerade so Berlin prädestiniert. Ja, ne? ja, ja, so ja, ja. Herausforderungen, da, da, ist da schon, geht Office nicht mehr. Da
0: ist schon rand schwarz dran. Ne? Aber ich glaube, da ist jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel. Also mhm. das ist jetzt ein Thema, wo wir großen Handlungsbedarf haben. Und ich sage immer als schlichter Innovationsforscher, der größte Treiber für Veränderungen, ist nicht die Einsicht der Menschen, sondern der Handlung, Handlungsdruck von außen. Das ist ein bisschen schade, aber wenn ja, der Druck da aus. ist, dann bewegen wir uns. Ne? Das ganze Leben ist ja. ein Anreizsystem und an der Stelle, ob das Regulierungssystem Druck vorgibt, wie beim Thema ESG jetzt zumindest versucht, oder ob der ja, Markt ja. einen Druck vorgibt, oder ob ein Real Estate-Verantwortlicher morgens durch seine Immobilien geht und sagt, hier sitzt ja gar keiner mehr und ich habe früher über eine Quote von 0,8, 0,98 nachgedacht und nee, hatte früher 1,2 hat und jetzt reicht 0,3 und ja. es bleiben immer noch Büros frei. So, ja. Dieser Handlungszug wächst. Ja, absolut. Und damit, glaube ich, ist ein Stück weit mehr Druck auf dem Kessel.
1: Was glaubst du denn, was jetzt als nächstes dann passiert? Also jetzt haben wir ja diese App, hat ja eigentlich jeder große Facility-Dienstleister auch mhm. implementiert und für sich irgendwie Ausbaustufe A bis Z entwickelt. Was, was passiert denn da jetzt als nächstes an Innovationen, die dann daraus resultieren? Wir haben jetzt Sensoren überall, wir haben, ja, Dreso hat hier nicht weit von, wo wir jetzt gerade beide sitzen, den Cube, den, am mhm. Hauptbahnhof, die wir uns, die schon mal ausgestiegen ja. sind. War mal im modernsten Europa, äh, Gebäude mhm. Europas ja. gebaut, ne, von Leitsensoren, wo fahre ich hin, wo gehe ich hin, wo geht Licht an? War es das jetzt oder was kommt jetzt so in so einem Gebäudemanagement dann so als nächstes?
0: Naja, erstmal, äh, war es das technologisch, mhm. das funktioniert? Das mhm. ist ähm, schon mal gut. Jetzt, ja, äh, jetzt, jetzt müssen wir es aber in die weite Masse tragen. Ich hatte gerade so ein bisschen die Dimension angedeutet. Ne? Da sind also ungefähr drei Billionen ähm, Euro wert an Immobilien, die wir bewirtschaften. Mhm. Also wir haben insgesamt. Lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 17 Billionen Immobilienwert in Deutschland. Und den Tilt, also wir machen ja die ganzen Wohnimmobilien einzeln, Einfamilienhäuser und so im RFM-Bereich gar nicht. Aber ja. der Teil, den wir bewirtschaften, wir sind über dreieinhalb Billionen Euro. Und wenn wir jetzt mal in den Cube oder so ein paar Immobilien in Frankfurt als die, die, die Leuchttürme auch einer digitalen Umsetzung sehen, dann muss die breite Masse ja noch folgen. Also Smart Home ist schon äh, ein Rohrkapierer und im gewerblichen Bereich sind die ganzen Retrofit-Sensoren, äh, die ganzen Themen, die wir jetzt nachrüsten müssen, ja mhm. auch keine Selbstläufer. Das heißt, ja, die Innovation, ne, wir, wir werden uns jetzt nicht jedes Jahr neu erfinden, aber wir müssen erstmal die Themen, die da sind, auch umsetzen, die breite Masse bringen. Mhm. Ja, und da sind wir ganz am Anfang tatsächlich.
1: Ich fand das ja, also warst du schon mal in dem in ja, ja. Ich bin da mit dem Auto mal reingefahren mhm. und dieses Light-Park-System also war ja schon für mich damals auch beeindruckend, weil ich es mhm. vorher noch nicht gesehen habe. Ähm, vielleicht sind ja so eine Momente auch immer so ein Aha-Effekt für andere, die dann das erstmal erleben müssen, und um sagen, okay, ja, finde ich ganz cool, ist ja wirklich mhm. praktisch, weil sonst ja. hört sich das alles so ja, worüber wir sprechen und mhm. vielleicht da draußen hören uns jetzt ein, zwei Leute zu, vielleicht denken die auch so, oh Mensch, was, was sind denn das für Kasperköppe? Die reden da über Light-Systeme und das muss irgendwie ganz innovativ sein. Es ist ja oftmals nicht greifbar, glaube ich, auch für ganz viele, was das eigentlich so mit sich bringt. Da hm. haben wir so ein Transformationsproblem und so ein Kommunikationsproblem wieder in der Branche, dass wir es nicht schaffen das adäquat zu beschreiben, weil ich war, mir war jetzt die Dimension der Branche äh, auch nicht so mhm. bewusst, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, von der Größe.
0: Ja, wir haben in, in Teilen natürlich ein Kommunikationsproblem, wir haben aber kein Wissensproblem, sondern eher ein mhm. Umsetzungsproblem. Mhm. Ne? Da gibt es Hürden. Also wer tätigt das in Westen? Ne? Also mhm. der Dienstleister oder der Corporate, mhm. ne? ist schon mal die erste Frage. Wem gehören die Daten, ist die nächste Frage. Und da sind wir in Deutschland ja immer sehr kompliziert, sehr ja. genau. Wir versuchen immer alles hundertprozentig genau zu machen. Und in der Tat sind solche Themen... Ähm, einfach auch deshalb ein Stück weit ähm, tun die sich schwer, weil da sind immer Menschen beteiligt. Ne? Jetzt komme ich als Innovationsforscher zurück. Der Mensch, und das sage ich immer an der Stelle, ist die fleischgewordene Innovationsbarriere. Ne? Also es äh, sind nicht technische Probleme, es sind nicht, es sind nicht organisatorische Rahmenbedingungen. Ähm, natürlich das Regelungssystem und die Bürokratie sind hier in Deutschland mhm. ähm, hier und da natürlich schon mal ein, ein Thema. Aber am Ende ist es der Mensch, der muss es? sich ja nicht nur neu erfinden, sondern der muss, muss erstmal entlernen, der muss Gewohntes, was ihn jahrzehntelang ausgemacht hat mit seinen Kompetenzen, mhm. muss er loslassen, weil er jetzt anderes einsetzt. Und das ist kein Selbstläufer. Also ich will mich als Innovationsforscher auch nicht jeden Tag neu erfinden, ne? aber mhm. ähm, das anzureizen, mhm. Eine Fehlerlernkultur auch in Großorganisationen einzupflegen und zu sagen, wag doch mal Neues, du kannst tatsächlich auch Fehler machen, mhm. das ist kein Selbstläufer in Deutschland. Da mhm. tun wir uns echt noch schwer und das ist aber nötig. Also wir brauchen den Dynamischen Rand, der auch Risiken eingeht, der gewohnte Bahnen verlässt mhm. äh, und dann auch mal solche Technologien einsetzt, ohne dass man jetzt schon äh, die nächsten fünf Jahre den Business Case ausrechnen kann. Wir machen es einfach mal. Wir machen einfach mal Erfahrung und Kompetenzaufbau mhm. im Umgang mit solchen neuen mhm. Technologien. Also, Niederlande in Amerika, die lachen es so aus. Die machen das alles, ne? Mal eben.
1: Ja, ja genau. Scheitern
0: dann und lernen ja. aus den Fehlern. Ne? Ich sage immer, ja. am besten lernt man aus Fehlern und aus günstigsten, äh, am günstigsten aus Fehlern anderer. Ne? Also, mhm. ich muss mal Fehler machen, um daraus zu lernen. Ne? Und immer hochrisikoavers ist, äh, glaube ich, die falsche Strategie.
1: Ja, yeah, das ist auf jeden Fall. Ne? Also, diese, du hast jetzt gerade gesagt, lernen von anderen, also fail fast, äh, ja. so, so Leitsätze, die dann ja eine Rolle spielen. Ich hatte einen Gast, der, der ganz stark gesagt hat, so Leitfiguren müssen wir haben, die einfach so danach leben. Das heißt ja im Grunde genommen, ich brauche ja in den corporates wie du sie gerade genannt hast, nachher den Head-Off, den Abteilungsleiter, die müssen wir ja irgendwie zum Umdenken hm. die fleischgewordene Barriere quasi wegräumen, mitnehmen, wahrscheinlich mitnehmen besser als wegräumen. Hm. Was, was für Ansätze haben wir denn da? Was haben wir für Möglichkeiten
0: ja, klar, wir müssen äh, positive Leuchttürme äh, dokumentieren. Wir müssen auch äh, in solchen Prozessen natürlich so einen Machtpromoter einbinden. Ne? Also mhm. wir auch nicht nur den Fach- und Prozesspromotor für den dynamischen Rand, der die Unterstützung braucht. sondern mhm. Wir müssen am Ende des Tages äh, jemanden überzeugen, der sagt, ich glaube dran. Ich übernehme mhm. unternehmerische Verantwortung. Mhm. Ich glaube jetzt dran. Wir mhm. nehmen das Budget mal in die Hand. Ne? Das ist ja immer ein Fatalkampf um Budgets. Ne? Also füge ich jetzt ein neues SAP-Modul ein oder gehe ich in <lacht> hoch Hast du mal ein eigenes Thema angeschaut. Ja gut, aber ne, müssen wir ja mal äh, klar äh, ansprechen. Das ja. Thema ist, wir haben ja, kein, wir haben ja keine unbegrenzten Mittel im Unternehmen. So, und dann wird am Anfang des Jahres das Budget verteilt und dann sagt jemand, ja hier SAP brauchen wir auf jeden Fall, mehr das Modul. Und dann sagt er, ja, aber wir können ja auch mal überlegen, jetzt in innovative Bereiche zu investieren. Mhm. Und dann ist die Frage, das Problem, Innovation können wir nicht errechnen. Ja. Wir können den Erfolg von unsicherer Zukunft nicht quantifizieren und erst recht nicht monetarisieren. Mhm. Und dann haben wir vielfach hier ein Problem. Da brauchen wir Entscheider, da brauchen wir wirklich Leute, Unternehmer im wahrsten Sinne des Wortes, die mit unternehmerischer Verantwortung sagen, okay, jetzt machen wir mal. Und die wachsen ja auch auf den Bäumen. Die sind auch in ihren Anreizsystemen verhaftet und werden eher für die Routine belohnt und nicht für das, dass sie, eine, dass sie Mitarbeiter enablen, Risiken einzugehen. Ja. Dafür wird keiner entlohnt. Das steht nirgendwo im Anreizsystem.
1: Haben wir ja 40 Jahre gemacht. Ja, so, also die Innovationskraft ist ja schon da. Also um Das auch, das glaube ich, das Positive. Du hast auch gesagt, wir haben eigentlich kein Innovationsproblem, oder kein technisches, ne? weil hm. wir haben eigentlich genügend Innovationen, genügend technische Möglichkeiten, viele Sachen umzusetzen. Wie transportieren hm. wir sie und kriegen sie in die breite Masse? Ja.
0: So. ja, aber darf ich auch widersprechen in dem Podcast-Format? Ja, wir haben kein Innovationsproblem, würde ich tatsächlich widersprechen. Wir Warum? haben Invention, ja. wir haben keinen Mangel an Ideen, ja. wir haben auch technisch funktionierende Systeme, okay. aber Innovation zu Innovation führt ein solches technisches System erst, wenn es intern oder am Markt umgesetzt wird. Mhm. Okay, Und kleine bitten, ja. Piloten mhm. an der Stelle ist noch nicht die Diffusion von Innovation. <lacht> das ist Und das ist, das ist tatsächlich ja. unser Problem. Wir haben, ja, wir haben ja überhaupt kein Problem auch in der KI heute. Ne? Wir sind unglaublich kompetent an den Hochschulen, aber KI-Produkte mhm. kommen wieder woanders her. Mhm. Ja, ja, wir haben den Computer tun. erfunden, wir haben die MP3-Technologie erfunden, wir haben vieles erfunden, aber marktfähige Produkte werden woanders umgesetzt. Mhm. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen unsere Problematik. Wir haben kein Problem, Kompetenzen zu entwickeln, mhm. zu forschen, mhm. Invention, nennen wir das ja. im akademischen Sinne, okay. aber die Invention, die Innovation, das heißt, die, das Geld in Ideen zu transformieren, das sind wir super. Mhm. Auch die KI-Forschung zum Beispiel sind mhm. wir wirklich international in einem guten Stand. Aber die Ideen dann wieder in Geld zu transferieren, in marktfähige Produkte, da tun wir uns sehr schwer. Das, das heißt, das wir haben ein Innovationsproblem.
1: Okay, dann ist es ja. eine Definitionsfrage. Ja, ja, ne? Also Sorry, so, nee, ich gut. wollte ich so ein
0: bisschen akademisch. Ja, ne? finde ich
1: gut. Ja, ich ich, ja. ich finde ja das Format nicht nur, die Zuhörerinnen sollen lernen, sondern ich lade mir Gäste ja. ein, weil ich nicht der Experte bin. Finde ich gut. Also ich glaube, aber Innovation würde man ähm, in der breiten Masse eher verstehen. Ich sage mal, Innovation haben wir ganz viele. Wir haben tolle Köpfe, kluge Köpfe, mhm. die haben super Ideen. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle nicht. wir kriegen sie nicht umgesetzt, wie du es gesagt genau. hast, das Produkt nachher aus der vermeintlichen, also von mir definierten Innovation, ja. ähm, das, das, da ist so ein Gap dazwischen. Ja. Okay. Man nimmt lieber abgesicherte Pfade.
0: Mhm. Ne? Ja, das bewährte, das, das altbewährte. Das, das ist irgendwie. das altbewährte. Ne? Ja. Also da ja. kommen Bedenkenträger und sagen, haben wir noch nie gemacht, kann nicht funktionieren und ist mhm. das Thema relativ schnell totgequatscht. Ne?
1: Mhm. Ja, oder man hat den Piloten für zwei Jahre und äh, ja, drei genau. Jahre vielleicht auch noch und dann genau. ist es auch tot.
0: Ja, Und da, mhm. da muss man organisatorisch, da muss man Mut haben, unternehmische Verantwortung, mhm. da muss man organisatorisch und Stück weit auch Rahmenbedingungen vorgeben. Ne? Also wir empfehlen dann immer so, so man das Bootlegging-Strategien oder Partisan-Strategien hört sich jetzt in der aktuellen geopolitischen Lage nicht mehr ganz so gut an. Auch hey, War so for mal. Talents habe ich neulich einen Rüffel für bekommen, dass ich das noch im Fragebogen verwendet habe. Culpa ja. ja, ist tatsächlich auch ein Fehler gewesen. Ja. Aber diese Bootlegging-Strategien heißen, Teams mit Budget, mit Verantwortung auszustatten, zu sagen, Lauf, lauft mal los, kommt aber erst an die Oberfläche, wenn euch sicher sein, dass das Ding funktioniert. Mhm. Weil 80 Prozent der mit Budgets und Personen gestarteten Projekte in Unternehmen scheitern. Mhm. So, das heißt, wenn man die zu früh transparent macht, das wirkt ein bisschen fremd. Die ne? Kultur der offenen Türen ist nicht die Innovationskultur, die erfolgreich ist. Die Kultur der offenen Türen heißt am Anfang schon relativ schnell Themen tot zu quatschen, mhm. Bedenkenträger mhm. an die Front zu lassen und sagen, mhm. kann nicht funktionieren, lass uns mhm. mal einstampfen. Mhm. Diese organisatorischen Rahmenbedingungen. Die flankieren so ein Thema und das ist nur eine Facette, um so ein Thema möglichst, äh, wir machen da nicht aus 20, 30 Prozent Erfolgprojekte, aber ein bisschen besser zu werden. Mhm. Da gehört ein bisschen mehr zu, als nur hier hast du ein bisschen spiegel ne?
1: Ja, das, also die Bedenkenträger, die gibt es ja an jeder Ecke. Also ja. die aus dem Weg dran, da bin ich beide, das ist schon, schon ganz wichtig. Was ich immer ähm, öfter sehe und, und höre, sind tatsächlich, dass in ähm, Top-Management-Positionen oftmals aus einer B2C-Ecke aus den Unternehmen reingeholt werden, jetzt in den B2B-Bereich. Also dann, Im B2C-Bereich muss ich ein bisschen schneller unterwegs sein. Ne? Ein bisschen fortschrittlicher vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Um jetzt hier einfach nochmal so den, den ne? anders zu denken, ich komme nicht aus der Industrie. Also ich bin nicht schon 20 Jahre CEO hm. von irgendeiner FM-Gesellschaft. Ja. Kann helfen, ja. Kann, ja. Genau, kann helfen. Mhm. Hast du das auch schon mal wahrgenommen? Oder ist das für dich so ein wahrnehmbares... Ja, das,
0: das, das, haben wir. Also, das ist nicht kein Erfolgsgarant, aber nee, kann sicher, stimmt. kann sicher so sein, dass der eine oder frische Gedanke aus anderen Analogiebranchen, mhm. ähm, ein Stück weit dann befruchtend wirkt. Das mhm. kann durchaus sein, ne? Also, wir haben vorhin über den Wolf gesprochen, der ja. ist nicht aus dem Immobilienbereich, ne? Also. Ganz andere Wurzeln, aber macht sich, glaube ich, gar nicht schlecht in dem Job zurzeit. Also, aber es ist nur ein Beispiel. Ne? Ist würde ja, sagen, du, nee, würde ich auch sagen. Also, ich glaube, also Schleichwerbung machen wir nicht für einzelne Arbeitgebermarken Jetzt haben wir mal einen Namen genannt, aber da gibt es viele, die, die tatsächlich am dynamischen Rand sehr erfolgreich unterwegs sind. Ja. Und ob die jetzt im Kern aus der Branche kommen oder aus der Externe reinkommen, da habe ich jetzt, da kann ich jetzt empirisch nicht belastbare Zahlen ja. nennen, aber ich würde das aus dem Bauch aus, würde ich das, das absegnen, auch eine, dass das so ist. Ja. Nee, also
1: bei uns waren ja jetzt auch irgendwie, ja Wolf, hast du gesagt, mir fallen da auch auf von ISS äh, Markus Sontheimer ein, der einfach einen mega Job da, glaube ich, macht, was IT angeht und das neu zu denken. Hm. Da glaube ich, kann man einige hinten ranpacken.
0: Ja, da kann man ganz viele Namen ja, nennen. Ja. Ich empfehle nur die 115 Folgen, die ich immer... <lacht> <lacht> ja, das ja. ist ja der dynamische Rand. Ja. Genau, ja,
1: den, 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 den genau, den hast du ja in deinem, in deinem Format. Was sagst du denn zu den drei großen, mächtigen Buchstaben ESG?
0: Ja, äh, spannend. <lacht> ja, ich habe vorhin gesagt, ja, der größte Treiber ist der Handlungsdruck von außen ähm, mhm. und ESG, ja... Diese EU-Taxonomie und die Frage, ob ich die Geldallokation in nachhaltige, wirklich nachhaltige Immobilien ziehe, das ist ein Thema. Mhm. Und jetzt haben wir noch über die CSRD ähm, und ESRS 2 die KPIs ein Stück weit transparent, wo ich den Non-Financial-Time, äh, Non-Financial-Time hört sich gut an, ne? Non-Financial-Time non ist gut. Mhm. Non-Financial-Reporting-Time im Jahresabschluss, wo ich tatsächlich jetzt mit dem Testat des Wirtschaftsprüfers, früher nur nice to have, Lager, ne, da sagen die, okay, wir testieren den Zahlen, den Rest könnt ihr euch durchlesen, aber weiß nicht, was da drin steht. Da kommt ja jetzt Druck auf den Kessel.
1: Ja, und, und jetzt, die, auch eine Frage. Jetzt, jetzt glaube ich doch, dass ganz viele Zuhörende bei uns an dem Thema aussteigen. Weil sie sagen, ESG, ESG, habe ich schon 15 Mal gehört, mhm. steht auf jeder Firmenpräsentation bei mhm. uns intern drauf. Und irgendwie steht da auch drauf, was das übersetzt heißt, die drei Buchstaben. Ja. Aber das ist doch, ist das nicht ein, ein so großes neues Buzzword, dass eigentlich keiner der Mitarbeiter in einem Unternehmen sich damit wirklich identifiziert oder versteht, diese Themen? Also ja. ich will die Leute, die gerade zuhören, irgendwie mhm. auch mit auf die Reise nehmen und sagen, ey, ja. das ist, ist nicht nur drei Buchstaben, das ist schon echt wichtig. Und das ja. irgendwie mal greifbarer machen. Genau, Das
0: sind nicht nur drei Buchstaben. Wir sprechen dann häufig auch von der ESG-Konformität, genau. ESG-konformer Betrieb. Was ist das eigentlich? Mhm. dem Begriff gibt es ja gar nicht, den mhm. haben wir ja selber erfunden. Ich glaube, die vier Buchstaben sind noch interessanter. Serious ID, also die, die Pflichten im Non-Financial Reporting Teil des Jahresabschlusses zu dokumentieren, wie ich da unterwegs bin. Und da mhm. sind ich, keine Ahnung, ich habe die Excel-Tabelle jetzt nicht im Kopf, oder da sind bestimmt hunderte von KPIs. Mhm. Wie, viel Abfall, die, die, wie viel wie, wie viel Strom ne, und, und so weiter. So, die, da, muss der, die, die muss der Wirtschaftsprüfer jetzt testieren. Er muss sagen, das stimmt. Ja. So, Wie machen wir das denn? Genau. Geht da wieder einer mit dem Klemmbrett in den Keller, liest den Zählerstand ab und kommt hoch mit, dem, mit der Zählernummer. Halt, da Moment. sagt der Wirtschaftsprüfer: äh, Geht nicht. Ne? Also, ich habe in dem Zahlenteil bin ich unglaublich professionell aufgestellt. Mhm. Digital. Mhm. Und jetzt kommen wir in den Bestand zurück. Ne? Die Dimension haben wir vorhin angedeutet. Der Bestand ist nicht durchdigitalisiert. Ja, da gehen die noch ja, in Keller mit ins Klemm, Klemmbrett. Genau. Und das wird Handlungsdruck auslösen. Mhm. Weil das ist jetzt kein Nice-to-have. Das ist jetzt ein Must-have. Also gut, oh. mit der Einschränkung, dass ähm, aus Brüssel jetzt eben keine Schwellenwerte genannt wurden. Mhm. Man muss jetzt nicht irgendwelche Ziele erreichen. Man muss die nur sagen. Man muss die nennen, welche Ziele ich äh, erreichen will. Aber ob ich die einhalte, oder ob ich überhaupt Ziele habe, das spielt gar das keine spielt, Rolle. Genau. Ne? Da Wirtschaftsführer sagt, nur okay, glaube ich dir, oder das ist so und ja. fertig. Ne? Ja. Aber da, da kommt tatsächlich nur ein Druck, Stück weit Druck vom Markt.
1: Ja, und das ist ja jetzt für die, die in einem Unternehmen arbeiten, wo das Thema 365 Tage gespielt wird, irgendwie mhm. 24-7. Wichtig, dass die Zuhörenden verstehen, dass das irgend auch eine, eine Relevanz wirklich auch hat. Also ja. <lacht> zu sagen, wie viel Müll, wie viel, ne? Also warum macht dann jetzt der Arbeitgeber Druck und sagt, wir trennen jetzt Müll? Ja. Das, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob wir schaffen in Deutschland so die Mitarbeitenden und die Kultur da wirklich mitzunehmen. Ja. Oder ob es nicht heißt, ja, du trennst jetzt deinen Müll. Ich hänge mich jetzt an dem Beispiel Müll ah, mal ja, auf. Alles ja. gut. Ja. Ich glaube, da, da ist so ein Beispiel für mich, wo ich sage, ich würde sagen, der Großteil unserer Zuhörenden weiß nicht genau warum, wieso, weshalb.
0: Ja, würde ich dir recht geben. Auch das ist ein dickes Brett. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt bei uns in der Hochschule ein Weiterbildungszertifikat etabliert habe. Wo ich dachte, ich weil ob, jetzt den Müll trennt. Ja, genau. Müll ist noch nicht auf meinem Tisch gelandet, aber kann er ja noch kommen. Ähm, nein, äh, tatsächlich so ein Hochschulzertifikat, wo ich Objektleiter versuche, in einer mehrtägigen Schulung genau da kommunikationsfähig mhm. zu machen und auf, das, äh, ne, auf den Stand des, der Technik zu bringen. Ähm, und die Nutzer im Gebäude, die müssen das irgendwann an der Stelle natürlich noch umsetzen. Ne? Also dass sie entsprechend verhalten, weil das Nutzerverhalten ist ja auch einer der größten Themen. Ne? Wir haben nicht nur die Technik, sondern auch Nutzerverhalten. Ne? Ich kann die beste Nix. GLT haben, wenn die mit dem öffnenden Fenster die, die Raumtemperatur regulieren, wie übrigens in vielen Schulen, weil es gar nicht anders geht, Klammer mhm. zu. Dann haben wir eben auch ein Problem. Aber das sind alles Themen, die kann man lösen, aber da ist jetzt glaube ich ein genug Druck drauf, dass wir die Themen jetzt auch mal angehen, weil Greenwashing haben wir lang genug gemacht und äh, ne, gesagt, wir müssten mal, ne, also man müsste mal, ist so der Anfang für jede Innovation, man müsste mal innovieren. Wenn es dann eher ernst wird, dann ziehen mhm. alle den Kopf ein. Und jetzt ist Kopf einziehen ja. keine Alternative mehr. Ne? Und von daher begrüße ich das in der Tat. Mhm. Ähm, und freue mich auch, dass wir den Studierenden ein Stück weit diese Themen mitgeben können, mhm. dass sie eben auch Handlungsfähigkeit mh, in die Branche bringen.
1: Hat sich das, äh, wie, oder ja, natürlich hat sich das verändert, aber wie doll hat sich das verändert, das Lernfeld im Studienwesen, im, also FM? Ne? Dann, ja.
0: Das, ja, da gibt es natürlich ein paar Klassiker, die Ingenieurwissenschaften. Ich komme aus einem sehr ingenieurwissenschaftlich geprägten Studiengang, mhm. Hochschule und Studiengang. Das sind so ein paar Grundlagen, Mechanik, Mathe, Physik und so, ne? die mhm. ändern sich jetzt nicht jede Woche. Mhm, okay. Aber wir haben natürlich Einflussfaktoren, die dazu führen, dass wir unseren Studiengang unser Curriculum regelmäßig modernisieren müssen. Ne? Also das ganze mhm. Thema ESG haben wir in der letzten Akkreditierung noch gar nicht buchstabieren können. Da wussten wir auch noch nicht, was das heißt. Ja. Die digitale Transformation, ne? Themen, die Daten stehen, da anstehen, da gibt es natürlich Kollegen von mir, die sagen, ja, haben wir schon vor 20 Jahren gemacht. Oder waren die Sensoren so dick, mhm. kosten unendlich Geld. Da haben wir einen von gehabt, den durfte keiner anfassen, weil er <lacht> kaputt ging. Und jetzt kosten die 1 Euro, sind so groß und den kannst du überlegen kleben. Ne? Also das, das Thema wandelt sich sehr dynamisch. Mhm. Ich hoffe nicht auch hektisch, aber dynamisch, dass wir eben auch solche Kröckler anbieten müssen. Übrigens nicht nur innerlich, natürlich auch. Methodisch-didaktisch müssen wir uns da erneuern, auf die Zielgruppe zugehen, die ja da nicht mehr so ist wie zu meiner Zeit ja, vielleicht.
1: Wollte ich gerade sagen, was ist denn jetzt die größte Herausforderung denn dabei, wenn wir jetzt beim Hochschulthema angekommen sind? Ja, die größte Herausforderung ist tatsächlich die quantitative Ecke. Ne? Also mhm. wir müssen Leute
0: interessieren für die Branche, für die mhm. Themen, weil wir konkurrieren ne? mit
1: mit und was konkurriert Branchen,
0: ja mit, mit, im Grunde mit allen Branchen. Also guck dir meine Söhne an, keiner von den dreien äh, denkt nur im Ansatz daran, in so eine fm branche zu gehen. Ne? Okay. Jetzt können sie sagen, habe ich ja bei meinem Vater lange genug gesehen und so ist nicht besonders sexy, sagen die aber gar nicht, nur also da sind junge Menschen, wenn die in Berlin-Grünheide den neuen Tesla vom Band rollen mhm. und ich habe den designt und stehe mit dem Einstecktuch daneben und lasse mich im Scheinwerferlicht feiern, ist das deutlich sexy, mehr sexy als einer, der die Unterstützungsprozesse hinter dem Band organisiert hat, dass überhaupt der, der, der Wagen da runterrollt, aber der mhm. steht nicht im Scheinwerferlicht. Mhm. Mhm. Und diesen Wandel, ne, die Relevanz, den Beitrag zur eigentlichen Wertschöpfung jenseits eines Kostenreduzierungsthemas, Steigerung der Nachhaltigkeit ist ja schon auf einem anderen Level ja. von der Relevanz her. Aber wir haben so viele Themen, die wir auf der Agenda haben. Wir leisten auch einen Beitrag zur, zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter. Weil New Work lebt auch von Arbeitsumgebung. Mhm. Sick Building Syndrom, das Grüßen und die Frage, also das hat der Andreas Fnür sehr eindrucksvoll bestätigt. Mitarbeiterzufriedenheit ist der beste Freund der Produktivität. Mhm. Und die kommt auch zustande durch einen Wohlfühlfaktor. Es geht nicht um Altruisten, den ganzen Tag streicheln und sagen, ne, wir haben euch lieb, die müssen performen. Aber mhm. am Ende des Tages sind solche Umgebungsbedingungen, die wir ja gestalten, auch ausschlaggebend dafür, wie sie performen, wie die langfristig beschäftigungsfähig bleiben und so weiter. Das sind Themen, die müssen wir viel mehr ins Bewusstsein der Politik, der Entscheider bringen, äh, um den Wertschöpfungsbeitrag, den Beitrag des FMs tatsächlich zu dokumentieren.
1: Haben wir, oder Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt, ähm, Thema Vier-Tage-Woche? Also, du hast gerade gesagt, wie motiviere ich Leute? <lacht> ähm, mit wem konkurrieren wir denn auch in der Branche? Ja. Jetzt ist das ein People-Business. Ähm, sicherlich gibt es ab einer Etage, wo man studiert haben muss, um da, was weiß ich, mittleres Management ja, zu ja. sein. Können die jetzt alle vier Tage machen? Können die jetzt Homeoffice alle machen? Ja, was das, so dachte, das ist ein
0: ganz spannendes Thema. Also ich mache übrigens eine Tage woche ne? mhm. frage mich nicht, warum. Aber im Hochschulgesetz steht, ich muss der Hochschule an vier Tagen zur Verfügung stehen. also Ich mache also Echt? quasi schon immer ja ich Echt? mache schon immer eine Tage woche Ich weiß äh, nie, worum es liegt. Wahrscheinlich an dieser Nebentätigkeit. Ja. Ne? Also ich soll und muss, soll ja was nebenbei machen. Aber ja. Scherz beiseite. Ich habe so Gespräche mit unseren, mit unseren Absolventen tatsächlich, die ich, die ich führe, die, mhm. die sagen die dann, wir an. haben Arbeitgebermarkt, äh, Arbeitnehmermarkt. Mhm. Das heißt, die Unternehmen bewerben sich heute bei unseren Absolventen, nicht umgekehrt. Mhm. Das ist Fakt. Das mhm. wissen alle, das ist angekommen, auch wenn manche Köpfe das äh, noch Doch. schwer verarbeiten. Mhm. Jetzt sagen die, aber äh, ich will ja gar nicht mehr fünf Tage arbeiten, mir reicht auch vier. Mhm. Aber bitte davon zwei Homeoffice-Tage. Mhm.
1: Bei vollen Bezügen. Also ja,
0: ja es nee, muss gar nicht voll Bezüge sein. Also Geld, ja, ist auch wichtig, aber mir reichen vier Tage und so. Meine Lebenspartnerin, mein Lebenspartner arbeitet ja auch. Und vier Tage reichen mir, zwei Tage Homeoffice. Mhm. Dann sage ich diesen Studenten, ja, das, das kann eine Option sein. Es gibt möglicherweise Unternehmen, die darauf eingehen. Aber überleg mal, ob das nicht der größte Karrierekiller ist. Du bist nur zwei Tage im Büro, das Onboarding ist echt schwierig. Und wenn du deinen Chef nie mal in der Kaffeeküche sitzt, niemals im Fahrstuhl siehst, niemals so Netzwerken informell mitbekommst, mhm. Dann hast du nicht das eigene Netzwerk, was so wichtig ist, brauche ich dir nicht erzählen. Netzwerk ist schon ein, ein Fund. Und, und dann hast du eben auch dieses ganze implizite Wissen nicht, mhm. was über ein Teams-Meeting nicht synthetisiert synchron, synchron, werden kann. Mhm. Und dann sagen die mir in Teilen, ja, das stimmt, Herr Tomczyk. Und andere sagen, na gut, dann ist das ein Karrierekiller. Will ich so Karriere machen wie Ihre Generation? Mhm. Will ich mich so kaputt machen wie mhm. Ihre Generation? Das heißt, wir haben ja tatsächlich auch einen Wertewandel. Und mhm. ich will das gar nicht verteufeln. Aber da müssen die Unternehmen tatsächlich Antworten darauf finden. Ne? Ob diese Vier-Tage-Woche, die die IG Metall fordert, für alle Bereiche so sinnvoll ist, das kann ich nicht beurteilen volkswirtschaftlich. Aber im Einzelnen halte ich es zumindest am Anfang für den Karriereanstieg für die denkbar schlechteste Option. Und mhm. zwar für Unternehmen und Mitarbeiter gemeinsam.
1: Ist das nicht sogar, also wir haben ja viel Wissen im Kopf von den alten Hasen. Ja. Ist das nicht so, dass, dass ich einfach auch das Wissen gar nicht mitkriege, also gar nicht mhm. nur wegen Karriere, ja, ja. sondern ich suche mir ja im besten Fall einen Beruf aus, den ich mit Passion und Leidenschaft nachgehe. Muss mhm. jetzt nicht mein Hobby werden, aber wo ich sage, mich stört das nicht, vier oder fünf Tage zu arbeiten. Frage, bin ich nicht auf dem falschen Dampfer, wenn ich dieses vier, fünf Tage Prinzip schon hinterfrage, ob es das richtig ist. Also mhm. habe ich nicht den falschen Job schon ausgesucht, weil es ja. mir gar nicht so viel Spaß macht. Mhm. Ähm,
0: naja, kann sein. Aber der, der, genau das Kompetenzthema, wir nennen das dann implizites Wissen, also das Erfahrungswissen. Ne? Also nicht genau. das macht uns handlungsfähig, was ich überall im Internet und in den Büchern nachlesen kann genau. oder bei uns in der Uni. Ne? In weiten mhm. Teilen ja auch noch explizite Wissenstransfers, sondern die, das Erfahrungswissen. Das kriege ich nicht hinter dem Teams-Meeting oder im Teams-Meeting rüber. Ja, ich, genau. muss, das, ich muss in die Projekte springen. Ich muss mit den Leuten vor Ort um, um die Argumente ringen. Ich muss, mhm. muss Fehler machen und das in den Projekten vor Ort. Das heißt, es gibt natürlich einen Arbeitsanteil, den ich äh, konzentriert zu Hause im Homeoffice machen kann. Mhm. Den muss ich austarieren, ist auch abhängig von Branche, abhängig vom mhm. Profil, vom Berufsbild und von dem tatsächlichen Stellenprofil. Aber zwei Tage nur anwesend zu sein, halte ich insgesamt mhm. für sehr kritisch. Es und das halt auch für mh. die Kompetenzbasis des Unternehmens. Ne?
1: Es, ja. es können halt nicht alle Homeoffice machen. Ja, das ist so. Nicht, ne? das, 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 das funktioniert einfach nicht. Also das das, das ist so. Ja, kommt ja. das Ergebnis nicht her. Also die Frage ist ja, wie lange können wir uns das Ganze leisten? Mhm.
0: Ja, aber das wird sich einruckeln. Also ich glaube, da wird es da wird's jetzt äh, in, den nächsten, in, in, in kurzfristiger Perspektive, mhm. wird es da, ähm, äh, da Angebote geben. Manche Unternehmen sagen heute, fünf Tage Homeoffice ist möglich. Ne? Mhm. Die sind aber auch nachweislich produktiver. Mhm. Und andere sagen, wir müssen, das, ähm, wir müssen das ein Stück weit zurückdrehen. Ne? Da mhm. meine ich nicht ein Musk, der sagt, wenn du hier nicht 40 Stunden bist, dann <lacht> gehe ich davon aus, dass du dich äh, dass du dich gekündigt hast, sondern wirklich ja. eine ehrliche Analyse, mhm. was für die Arbeits Themen, die da anstehen, an der mhm. Stelle die bessere Variante ist in diesen multilokalen Arbeitsformen. Okay. Ähm,
1: was mich ja sehr bewegt aus meiner Historie, sind ja schon immer Plattformen gewesen. Mhm. Ähm, Plattform ist ja sehr vielfältiges Wort, sehr, sehr breit ja. gefächert. Was, was heißt denn das in, für die, für die FM-Branche, Plattformmodell? Mhm.
0: Ja, ich glaube anderthalb, zwei Jahre, da habe ich auch gesagt, das wird das große Big Thing auch im FM sein, weil ich zumindest kein Gegenargument habe, warum nicht diese Plattformisierung auch bei uns im, 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 in der Branche ankommen soll. Das ich will nicht sagen, ich ruder zurück, aber zumindest ähm, zeigt sie noch nicht so die wirklich gute, erfolgreiche. Aber Klasse. hast du eine Antwort
1: gefunden oder eine äh, Teilantwort? Ja,
0: ähm, da sind eben noch nicht die großen Player. Ähm, also die eigenen Protagonisten aus der Branche werden es nicht hinkriegen. Mhm. Allein auch das ist ein Geschäft, da werden die keinen, also ne, wir kennen ja Schindler, die haben, die haben jetzt so mit Building Minds die 150 Millionen Anschubfinanzierung in die Hand genommen, aber so richtig viel gehört habe ich von denen jetzt auch noch nicht. Nicht wahrnehmbar jedenfalls. Ne? Halt. Also nicht, Ja, wahrnehmbar. Ne? Wir sehen sie überall, aber die sind halt der Regel unterwegs, aber jetzt ja. im Markt, sage ich mal. Ja. Ne? Ähm, ich bin aber ziemlich sicher, dass da irgendwann so ein Big Elephant kommt, der sagt, okay. äh, am Anfang mache ich B2C, ne? so mhm. Next Lab, Nest Nestlabs-Thema äh, von Google, ne? 3,2 Milliarden und jetzt Plattformisierung, ne? mhm. Versicherungslizenz in London und jetzt gucken wir mal, wo wir da so die IoT-Themen zusammenbinden. Wenn die den B2C-Bereich da ihre Fragen aufgebaut haben, die Dimensionen sind im B2B kleiner, aber dann werden ja. die auch kommen. Also das ist meine Prognose, die kommen mhm. irgendwann. Mhm. Wer das macht, kann ich nicht sagen, aber es kommen Leute, die so einen Plattformansatz machen, weil diese ganzen Technologien funktionieren.
1: Mhm. Heute
0: mache ich einen 5, manchmal sogar wie bei der Telekom, ISS, einen 10 jahres mhm. Und wenn irgendwas kaputt geht, dann habe ich einen Leistungsverzeihungs- und dann kommt der Wartungsmonteur. Technisch ist das überhaupt kein Problem, wenn irgendwo hier äh, im Berliner Olympiastadion das Flutlicht ausfällt, wenn Deutschland jetzt gegen die Türkei spielt. Ähm, dann kann die Sensorik einem irgendwie gearteten ähm, ähm, Wartungsmonteur, der gerade hier in der Nähe rumfährt, der ja. auf einer Plattform liegt und sagt, was er kann an der Stelle, der vielleicht eine, eine, eine Kalkulation hinterlegt hat, was das kosten würde, mhm. das wird versteigert im Internet, an den Maisbietenden, der gerade Ressourcen frei hat, der gerade in der Nähe ist, ja. der geht, geht ähm, auf, in das Stadion rein, ist ortsunkündig. Wir haben aber den digitalen Zwilling, den ich an der Hochschule sogar erstellt habe. Das heißt, es ist keine kein Rocket Science mehr, ja. wenn so ein schlichter Beweller das umsetzen kann. Der repariert das Thema mhm. und geht raus. Und das, die Smart Contract liegt in der Blockchain und die Fakturierung. Das Geld ist schon auf dem Konto, bevor er wieder in seinem Monteursfahrzeug sitzt. Ja, das so, klar. das geht mhm. ja technisch. Das kann Science Fiction. Klar. Das geht technisch. Ja, so, und ja. das geht über eine Plattform. Wer die aber baut, mhm. kann ich nicht sagen. Nur die wird kommen. Da, da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Die wird kommen. Ob das jetzt ein SAP ist oder andere große ähm, aus Deutschland oder internationale Player, die irgendwann äh, den Braten riechen und sagen, da ist noch Potenzial. Mhm. Das kann ich nicht, wenn ich das wüsste, würde ich woanders ganz viel Geld verdienen. Dann wäre ich Markt Augur und wäre Hellseher.
1: Ich dachte, du baust die schon. Ja, ja ich, ich,
0: ich versuche das, aber <lacht> <frag> <lacht> meine <lacht> Frau, meine <lacht> Kinder. Nee, das ist Einen noch nicht so weit. Äh, genau. Ja, 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 der eine Freitag, Aber der reicht noch nicht zum Hellsehen. Das äh, muss ich immer wieder voll feststellen. Tatsächlich ist das aber das äh, ein Thema, diese Plattformansätze.
1: <lacht> Das Thema ist ein bisschen runtergegangen. Also mhm. ich würde sagen, mit der Pandemie war das ja, ja halt genau. in, in allen Industrien und Branchen so ein ne? ja. Plattformwert kommen, wird zentralisiert und mhm. äh, geht nicht mehr anders. Jetzt sind wir ja so ein bisschen davon weggekommen. Jedenfalls ist dieses Wort nicht mehr so in ganz aller Munde, meiner, mein
0: Gefühl. Nach. Das ist auch meine, meine Wahrnehmung. Da sind andere Themen, die jetzt äh, ne? wie KI, JGP mhm. hat uns immer das richtig ist, ja. ähm, aufgezeigt, dass da was passiert. Mhm würde ich aber sagen, kann man integrieren in solche Plattformen. Also total. Das ist nicht mehr wegzudenken und ja. wie gesagt, ich kenne kein Gegenargument, warum man nicht irgendwann solche Plattformen dazu Umsetzen sollte. Mhm.
1: Glaubst du, dass so ein, also es gibt SAP und andere große Firmen, mhm. technische Anbieter, Softwareanbieter genannt. Ähm, traust du so einem Unternehmen zu? Wir haben ja jetzt Verkäufe von großen FM-Dienstleistern gesehen, mhm. Apleona mhm. mit Gegenbauer. Da wird ja auch noch einiges passieren, dass jemand so groß ist, dass er es spielt und sagt, meine Kompetenz erweitere ich um solch eine Plattform ja. vielleicht auch? Ja,
0: kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Klar. Ja. Also Boah. das sind schon andere Dimensionen. Ne? Da werden die kleinen Mittelständler, also wir sind ja sehr, sehr heterogen, wir sind sehr, sehr divers aufgestellt in dieser Branche. Das ist der kleine Handwerker, ne? der auch in deinem Podcast-Format äh, äh, Relevanz hat und einen verdienten Platz bekommt, ja. bis hin zu einem Konzern, der ein paar hunderttausend Mitarbeiter hat. Ja. Der kleine, der Mittelständler wird es nicht stemmen. Ne? Vielleicht über Verbände, vielleicht über in irgendeiner Form eine kollaborative Struktur, aber mhm. am Ende jetzt irgendeiner sein, der ein bisschen Spielgeld überhabt. Und das sind wahrscheinlich dann die Big Elephants aus dem Silicon Valley oder ähnliche, mhm. äh, die sagen, okay, dann nimm doch mal drei Milliarden und spiel doch mal Plattform mhm. Und wenn es scheitert, ja, so what? Mhm. Und das traue ich den Großen in unserer Branche tatsächlich auch nicht zu. Und du hast gerade ein paar Namen genannt, ja, ja da habe ich mich auch neulich weit aus dem Fenster gelehnt, mit meinen Monopoly-Analogien. Ähm, ähm, aber ähm, an der, <lacht> des Tag, selbst wenn wenn die da jetzt von irgendeinem Großen, ja. ob das ein VC ist oder irgendein großer internationaler okay, Player, so, ob cool. die so viel spiegelt mhm. in der Hinterhand haben, um eine Plattform zu bauen. Ne? Das ist schon in der mhm. Dimension, glaube ich, da, kann ich mir gar nicht vorstellen, was das kostet, aber da, glaube ich, braucht man schon lange Atem.
1: Ja. ja, du brauchst einen langen Atem. Ich weiß nicht, ob man jetzt drei, drei Milliarden braucht dafür oder, nee. oder 250 ja. Millionen oder so, um zu starten. Ich glaube, du brauchst so einen strategischen... Engel, deswegen denke ich immer so ein bisschen, ob es dann doch irgendwann mal einer wagt, ähm, vielleicht sogar in so einem Joint Venture, also ich sag mhm. mal, nehmen wir mal SAP, nehmen wir die mal in mhm. den Mund und nehmen wir die neue Gruppe ISS oder ja. wer sich da formt quasi gerade und die beiden bauen das halt quasi, um eben die ganze Fragmentierung der kleinen Handwerker, Man in the Van, damit reinzuholen und zu ja. sagen, so, ne? wir bieten an von, wie du sagst, das Licht ist ausgefallen oder eben auch Facility klassisch im Sinne von Reinigung oder ähnliche Sachen hm. darüber zu spielen. Ja, das
0: bleibt ja People's Business, die Frage nur, wie wird ja. der Prozess organisiert. Ne? Ja, und ja, genau. es gibt vorhin gerade angesprochen die Building Mines mit, mit ähm, ja, hilf mal schnell, ähm, das muss passen. Bilding, <lacht> Mainz habt ja vorhin gesagt. Äh, Schindler? Schindler, Sorry, ja, genau. Schindler, Schindler, Schindler ne? ja. Die kooperieren ja auch ganz eng mit Microsoft zusammen. Das heißt, mhm. die technologische Kompetenz, die holt man sich dann im Bord. Die selber zu entwickeln, wäre tatsächlich Wahnsinn. ein Riesenthema. Ja. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass man drei Milliarden Spielgeld braucht. Das war sicher eine Wette auf die Zukunft, dieser mhm. Akquisition. Aber am Ende ähm, muss man schon ein bisschen mehr äh, Geld äh, als üblicherweise in dieser Immobilie- und FM-Welt im, als FE-Budgets verbucht <lacht> werden, weil das ist ja marginal. Das ist ne? ja ein ja, Witz, ja, ja. ja. wenn man ja, ja. das mal vergleicht ja, mit anderen Branchen. Ne? Und deshalb weiß ich nicht, welcher Akteur da wie auf hat den Plan tritt.
1: Hast du da Zahlen, was, was so das F&E-Budget angeht in der FM-Branche? Nein, naja,
0: tatsächlich habe ich die nicht auswendig, aber man liest immer mal wieder, wie, wie mickrig diese Zahl ja. ist. Ja. Also ich
1: habe mal so Zahlen gehabt, ähm, aber auch sehr vage, die, sehr einstellig, also mhm. eher so unter 5, weitaus unter 5%, äh, ja, genau. die, die da ja. blockiert werden.
0: Ja, kannst du mal in den Shownotes verlinken, ich finde das interessant. Ähm, Vergleich. Find ich, äh, genau, der Vergleich zu anderen Branchen, da tun wir uns tatsächlich noch schwer. An.
1: Amazon, glaube ich, hat mal so eine Zahl veröffentlicht, die, die liegt, glaube ich, so bei 60% Prozent oder so mhm. ähm, für F&E, das ist halt... Die Dimensionen ne, sind halt andere. Okay.
0: ist tatsächlich auch nicht vergleichbar, aber mhm. tatsächlich, also ähnliche Geschäftsmodelle äh, nehmen da tatsächlich auch andere Summen in die Hand, das stimmt, mhm. ja.
1: Ich danke dir einfach für dieses grandiose FM-Update und so mal von Podcaster zu Podcaster gesprochen zu haben. Ähm, ich fand das sehr sehr authentisch, sehr sympathisch, mal ein bisschen Einblicke in deinen Podcast zu bekommen und wie, was dich so motiviert und antreibt. Ja,
0: nee, ich danke dir, Michelle, Das war sehr, sehr spannend, interessant, auch mal auf deiner Seite des Mikros zu sitzen und <lacht> vor allen Dingen mit der Kamera, von der kamera <lacht> zu werden, ist schon noch mal ein anderes Setting, muss ja. man ja sagen. Ne? Ja. Und es würde mich tatsächlich freuen, wenn wir ähm, ähm, kurzfristig, mittelfristig mal so das eine Format ähm, äh, andenken, weil ich glaube, ähm, de deine Zielgruppe, meine Zielgruppe ist tatsächlich ja nicht nur konkurrieren, sondern das, da gibt's, äh, da gibt es tatsächlich über den Lebenszyklus äh, spannende Themen, die man sicher hier und da mal gemeinsam. Ähm thematisieren kann.
1: Ich bin ja mal ein großer Freund davon, die Community so ein bisschen mit einzubinden. Also das heißt, wenn ihr zuhört oder zuguckt, dann lasst doch einfach mal in den Kommentaren da oder schreibt uns, wie wichtig euch, euch FM-Themen sind und damit nicht nur Facility-Management im klassischen Sinne, sondern all das, was wir heute mit Markus thematisiert haben, ob das euch interessiert, weil dann setzen wir uns zusammen bei einem Bier und überlegen mal, was da nochmal so eine Schippe drauf geht und welche Inhalte wichtig sind. Ja, genau. Dann bringe ich mal ein leckeres Stauder mit nach Berlin, dann müssen wir mal super. ein ehrliches Bier nee. Ehrlich, dann gibt es ja, mal ein ja. ehrliches Bier. Also okay. ihr solltet das jetzt unbedingt da lassen, weil dann gibt es das ehrliche Bier für mich. Wunderbar. Danke, bis nächste Woche. Ciao. Danke.